0: Divina vibración numérica de las naves plateadas El número molécula Los soles irradian las naves plateadas Las naves que han visitado la Tierra Se aproxima el juicio final Sigito sí, Escribiremos un divino tema que es infinito El de las naves plateadas Sin tomar en cuenta, por ahora, el rollo que ya te he dictado ese rollo consta de 300 dibujos celestes. Eso no significa, en manera alguna, que el tema de estas divinas naves tenga límite. Jamás lo tendrá, pues la inteligencia de mis hijos es expansiva, y jamás se detiene. Los llamados platillos voladores son divinas naves salidas de los mismos soles. La causa de su tremendo magnetismo son los soles es la Santísima Trinidad. Pues, los soles o lumbreras solares, es el mayor conocimiento viviente, que existe después del Divino Padre Jehová. La ciencia solar, que construye estas naves, se remonta a eternidades atrás. Ha transcurrido un tiempo tan colosal, que los actuales soles del universo, no nacían aún. Y no solo eso. Antes de los actuales soles, han nacido, y perecido infinitos otros. Y ya estas naves surcaban el espacio eterno el poder que ellas poseen no tendrá jamás comparación con la microscópica ciencia terrestre y eso que a la tierra han llegado naves de microscópico poder galáctico esto se debe a que el magnetismo solar debe controlarse para no quemar a los mundos todo es divinamente regulado las vibraciones de estas naves son controladas para cada dimensión viviente, ellas alteran su propia molécula. De no hacerlo, explotarían. Pues se produciría un terrible choque de divinas vibraciones. Que al no ser canalizadas, en el instante dado, sus divinas alianzas, que son los divinos querubines, se irían unos contra otros. Ellos que solo conocen el orden creador, se sentirían afectados por un desorden destructor. Nadie puede calcular las consecuencias de semejante choque. Me refiero a divinos querubines de un elevadísimo orden galáctico. Me refiero a la divina jerarquía solar. La misma que al divino mandato de hágase la luz y la luz fue hecha. Sigue creando mundos y soles. Estas divinas alianzas al destruir por órdenes demoníacas lo hacen por eternidades. Pues actúan en tiempo celeste destruyendo universos completos sistemas solares en un número tal como la mente pueda imaginar lo que los siglos terrestres han demorado en hacer que la tierra madure llegando al actual tamaño de globo, el choque de estas divinas fuerzas la harían desaparecer en un instante en medio de un pavoroso silencio pues la velocidad divina expresada en fuerza sobrepasa en infinito grado todo ruido material Haciendo que en las lejanas galaxias llegue primero la televisión solar, que presenció la destrucción de determinado planeta. Después, eternidades, después llega el ruido de la disgregación de sus moléculas. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, Hito. Este divino dibujo es parte microscópica del origen solar de estas naves. No se puede explicar el infinito a un mundo que solo dura un chispazo en el espacio material. El infinito es persistente a todo lo creado. Él está primero que los mundos del presente. Esto significa que todo mundo jamás es el primero. Lo es en sentido pasajero, pero no el sentido infinito. Solo el Padre es el primero en el sentido infinito. Toda ciencia de todo mundo trae su plan divino que se inicia en el reino de los cielos. Todo sin excepción alguna es de antes del nacimiento de la materia, en cualquiera de las formas que ésta se manifiesta en el universo. solo la materia detiene a la materia, en sentido pasajero, pero no detiene los acontecimientos que de una u otra forma le aproximan a su fin. Al explicarte, hijo amoroso, el divino origen de las naves plateadas lo hago porque los tiempos llegaron. Una vez más, una divina doctrina se expande por la faz de la tierra. Las divinas alianzas de divinos querubines han completado su tiempo de divinas pruebas filosóficas en cada individualidad humana y en cada especie creada por tu divino padre jehová los tiempos no son absolutos nadie es absoluto en mi divina creación los que han pretendido serlo lloran aún la soberbia no puede haber absolutismo cuando el divino padre ha ordenado cultivar la humildad si existen lejanas galaxias ciencias numéricas absolutas tenerlo por seguro que esos mundos viven una filosofía de soberbia el exceso de conocimiento es una prueba muy peligrosa. Todo poder corrompe. Mas, tiene su tiempo de madurez. Tiene sus propias leyes. Y tiene su juicio final. La tierra está llegando a un término en el plan divino. Es uno de los tantos términos en sus épocas. Toda época posee una determinada doctrina. Que se enseñorea. Luego viene otra. La criatura humana debe enfrentar ahora su propio juicio final, como le fue divinamente anunciado desde muchos siglos atrás. Se diría que es muy difícil sorprender al mundo de algo que se le viene avisando desde mucho antes que naciera a la vida. Pero, desgraciadamente, la soberbia humana en su mayor parte ha sido heredada por sus propios padres, y estos de sus padres. Tuvieron la debilidad de poner primero en sus vidas sus propios prejuicios mundanos. Para ellos era más cómodo una vida plácida, exenta de toda experiencia espiritual, en un grado tal de olvidar a la divina moral. Solo aprendieron a adorarme de boca, pero no de hecho. ¿Qué vale muchísimo más ante el Creador? Toda vicisitud experimentada por cada criatura es pesada y juzgada en mi divina morada. Ella posee el premio eterno, pues hay allí sudor, lágrimas, dolor. Hay todo un universo viviente. Ha cumplido el espíritu, mi primer y divino mandamiento, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El estarme adorando no es del agrado del divino Padre. Mis criaturas se detienen. No avanzan en sus virtudes. El mejor templo que puede erigirme cada criatura... ...es una vida de honrado trabajo. Este templo jamás se reduce a polvo. Todos los demás... ...se vuelven polvo. Y desaparecen. Esto fue anunciado... ...muchos siglos atrás... ...pasará la tierra. Mas... ...mis palabras no pasarán. Esto significa que después del juicio final habrá en la tierra una nueva filosofía más limpia más sana menos interesada no habrá explotación no habrá engaño en otras palabras desaparecerán los ricos y con ellos su maldita filosofía de tentación en el dinero no habrá ni ricos ni pobres habrá igualdad la misma igualdad que han venido enseñando mis escrituras por siglos y siglos. Las naves plateadas desempeñarán un divino papel en el juicio final. Ellas cuidaron de la Tierra cuando la Tierra era planeta bebé. Cuando era una microscópica chispita. Recién salida de los soles alfa y omega. Una chispita que desprendía microscópicos gases ondulantes. ...de todos los colores imaginables. ¿Qué era la futura naturaleza terrestre? La chispita fue guiada por las naves plateadas... ...en su recorrido por los infinitos espacios. En ese divino instante... ...se formaron las divinas alianzas... ...que no son más... ...que líneas magnéticas vivientes... ...tan vivientes... ...como lo es el espíritu humano. Estas divinas alianzas de querubines... ...salieron de otros soles... Su divina formación es un capítulo aparte, es una divina historia de amor que no tiene término, pues las sabidurías solares se vienen sucediendo de toda eternidad, toda simiente no tiene principio ni tiene fin, solo se le comprende naciendo de nuevo, volviendo constantemente de la vida espiritual a la vida material, en un movimiento muy parecido a las líneas magnéticas de un imán. Pues, todo el universo expansivo pensante es como un infinito imán, cuya divina caloría en relativo descenso crea el crecimiento y madurez de toda carne. Y no puede ser de otra manera. Siendo el divino Padre Jehová una divina bola de fuego viviente, todo cuanto ha creado y se creará lleva su divina herencia. Todo posee fuego en grado microscópico. El cuerpo humano lo siente como electricidad. Como fiebre. Como temperatura. Al morir el cuerpo de carne, desciende aún más su propia caloría. Provocando la pudrición. La temperatura de la pudrición sigue descendiendo. Provocando el polvo. Esto demuestra que toda vida vive y ha nacido de una temperatura. Nadie se sustrae a esta divina ley. Hasta el hielo posee temperatura pues también quema. En el dibujo celeste se puede ver unos discos de colores conectados por líneas solares a la corona solar. Esto significa que todo mundo es como una criatura viviente. Posee su cordón umbical. Este cordón recoge todas las escenas ocurridas en el planeta, desde su nacimiento hasta su propio fin físico. Todas estas escenas recorren el espacio a una velocidad que jamás alcanzará la criatura humana, y todas estas escenas llegan al reino de los cielos, y son proyectadas en gigantescas pantallas de televisión solar, cuyo número es infinito, pues en todas partes el Divino Padre Jehová está. Más aún, esta velocidad a que viajan las escenas humanas es anulada por el Divino Padre cuando así lo estima su divina voluntad viviendo el creador en las mismas escenas más aún el divino padre se sitúa en un tiempo que es anterior al tiempo de la misma idea y esto en grados tan infinitos que jamás criatura alguna podrá alcanzarlo estas escenas son de maravillosos colores y poseen todas las dimensiones imaginables estas escenas llegan desde todos los planetas de los que han habido, de los que están y de los que estarán. Es decir, que existe la Divina Televisión del futuro, no de un solo mundo, sino de todos los mundos y soles, de que está compuesto el universo expansivo pensante. He aquí la Divina Causa de toda Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras que todo planeta posee son escritas eternidades antes que el planeta nazca. Es por eso que el divino juicio final fue anunciado al planeta Tierra. Fue escrito antes que las propias violaciones provocadas por el espíritu humano. La diferencia de tiempo es abismante. Las divinas escrituras fueron creadas antes que la Tierra fuera una microscópica chispita eléctrica. El divino Padre, sabiendo por adelantado que es lo que le ocurrirá a determinada criatura, la deja actuar. Deja que el libre albedrío de ese espíritu pruebe sus propios errores. Que los viva. Que los experimente. Que los conozca. Porque son indudablemente enseñanzas del mundo de la carne. Por lo tanto, todo está justificado desde el divino punto de la eternidad, que es el divino punto de la creación. Los demás puntos de vista son de concepción humana, y son por lo tanto enjuiciados por lo divino. Pues de lo divino salió, a lo divino vuelve. En el dibujo celeste se ve una nave plateada dentro de un sol. Está recibiendo infinitos fluidos solares, que son fuerzas magnéticas en estado viviente. Es decir, son creaciones en estado de inocencia. Las divinas operaciones de estas naves no tienen límites. Van de sol en sol. La Tierra es para los tripulantes de estas naves un polvito, que de vez en cuando es necesario visitar, pues estas naves van en viaje a colosales mundos, que no son de la carne, mundos pavorosamente inmensos, en que una molécula es más grande que la misma Tierra, y ese colosal mundo es microscópico en comparación con otros. Esto significa que en la creación del divino Padre Jehová nada tiene límite. Todo posee lo que debe poseer, pero nadie es mayor que el Padre. Este es el error más común en los que gobiernan la tierra. Para llegar a gobernar a los demás, se debe ser lo más humilde posible. Porque la responsabilidad espiritual es inmensa. Todo gobernante de la tierra deberá rendir cuenta de cómo sus enseñanzas influyeron en las mentes de mis hijos. Pero veo que la verdad es muy triste. Veo un doloroso futuro para ellos. Veo un llorar y crujir de dientes. Veo que ningún gobernante coloca en su gobierno a los humildes. Escrito fue que los humildes son los primeros en el reino de los cielos y también deben serlo en las pruebas de la vida. Veo que ningún gobernante usa como divino símbolo al divino Cordero de Dios, el único que le resucitará en carne. Veo doctrinas y partidos que no son árboles de mi creación, puesto que no toman en cuenta mis divinas escrituras. Sabiendo estos demonios que primero está el complacer al Creador de la vida, por lo tanto, mientras más dominio se tuvo entre los hermanos, más rigurosa es mi divina ley. Igualmente, para aquel que más instrucción recibió su inteligencia. Muchos pecan por ignorancia, y están más cerca de la inocencia. Todos los gobernantes del llamado materialismo serán los primeros en ser juzgados. Ninguno quedará en sus puestos. Todos los gobiernos serán uno solo. El mismo que han enseñado mis sagradas escrituras. Todo poder pasará a las humildes. Porque la moral de un humilde es más digna de fe. Es más divina en el reino de los cielos. Con ello se inicia el milenio de paz. Todos los terrestres del futuro serán niños. Pues en la filosofía de los niños está la complacencia del divino Padre Jehová. Ha quedado demostrado a través de los siglos que la filosofía de los llamados adultos traicionaron en su mayor parte los divinos mandamientos. Y lo que es peor, transmitieron este error a sus hijos. Y estos a sus hijos. No solo fueron Adán y Eva. También fueron espíritus humanos los violadores. No podrán decir que no recibieron mi divina luz. ¿Con qué objeto hubo mártires? ¿Para qué? Mi divino Hijo primogénito dio su divina vida. Todo se hizo en el reino de los cielos. De allí salen infinitos planes divinos. De allí sale la divina luz. De todo conocimiento. De toda doctrina. Que cada cual recoja en su conciencia lo que sembró como espíritu. Sabiendo desde siglos atrás que todo espíritu es probado. A cada segundo en su tiempo viviente. Es decir, que a cada segundo tiempo terrestre, todas las ideas se proyectan en las divinas pantallas solares. Ellas viajan por dimensiones microscópicas, atravesando toda materia, pues el más débil vence al más grande. Y esto también lo sabe la criatura humana desde siglos atrás. Los humildes son los primeros en llegar a mi divina morada. ¿Y qué más humilde que una idea? que ni su propio dueño la ve. Tan grande es su humildad, que no se deja ni ver. Así deberían ser los espíritus humanos. Y no escandalizar mi divina palabra. Con desnudos. Malditas modas. Que atropellan el propio sexo. Pobres de aquellos que sabiendo que hay un Dios, no titubearon en mofarse en sus propios modos de vivir. Maldecirán haber nacido. Cada poro. Cada microscópica célula se torna grande en el reino de los cielos. Porque es una criatura viviente. Y acusa a todo espíritu que lo escandalizó ante el mundo. Sublime verdad. ¿Qué hará que millones de mis hijos maldigan a sus propios padres terrestres? Que si hubiesen sido más respetuosos de mi divina ley, no habrían tenido esos hábitos. Que les impedirán ser resucitados en carne el año 2001. De los tales no es mi divina añadidura Y no entran en el reino de los cielos Jamás, ni rico ni escandaloso Han entrado en los divinos paraísos Estas criaturas mundanas Se eternizan en microscópicos mundos de carne Pues sus propias ideas Cargan la divina balanza rosada Y en forma magnética Sus espíritus son atraídos Hacia la materia carnal Quien se alimentó de una sola filosofía y no puso en juego el resto de sus virtudes, hace que su propio destino futuro solo tenga una sola salida. Volver sobre sus propios pasos. Ningún brillo tiene tal espíritu en el reino de los cielos. Que diferentes de aquellos que habiendo cumplido con el divino y honrado trabajo, brillan como un hermoso rubí en el reino de los cielos. Pues alrededor del cuerpo físico se forma un brillo de color oro que corresponde a cada idea con su respectiva acción. Que se puede explicar con la siguiente divina ecuación, espíritu humano igual a una electricidad viviente con resonancia expansiva, igual a 318 vibraciones por molécula de carne, igual a una idea emanada en libre albedrío, igual a una línea ondulada alrededor de su cuerpo físico, guión esto significa que todo lo que piensa y habla la criatura queda grabado a su alrededor. Este pensar empieza desde bebé, pues todo bebé también piensa en forma inconsciente, muy parecido a los ángeles en el reino de los cielos. Este pensar angelical que toda criatura tuvo no se toma en cuenta en la divina justicia. Lo que se toma en cuenta es cuando la criatura empieza a sentir su propia responsabilidad espiritual. Esta empieza a los 12 años. A partir de allí, cada segundo vivido cuenta para el juicio final. La culpabilidad de un espíritu pecador va en aumento a medida que gana en ilustración, pues la responsabilidad gana en causas y principios. Sus propias virtudes se nutren. En la medida que el espíritu se ilustra. Esto también le fue enseñado al hombre. Desde muchos siglos atrás. De no solo pan vive el hombre. Vive también del conocimiento producto del esfuerzo de su propia inteligencia. Toda inteligencia es también juzgada, pues es una criatura viviente, compuesta por un trillón de trillones de trillones de divinos querubines del saber. Cada inteligencia humana está formada por divinas alianzas, cuya composición es la siguiente, un pensar humano, es un chispazo eléctrico igual a un trino de tres impulsos simultáneos igual a un libre albedrío en acción alfa. Igual a un hecho que repercute en la materia y en el espíritu, igual a una determinación materializada en bujías microscópicas alrededor del cuerpo físico, sin contar el tiempo transcurrido dentro de la mente y el tiempo transcurrido fuera de ella, es decir, tiempo material. En todo este divino proceso ocurren hechos inauditos. Es todo un universo el que se mueve. Y todos sus integrantes son criaturas vivientes, que viven sus propios espacios, sus propios tiempos, sus propias filosofías, y tienen un mismo destino. Es decir, vuelven al mismo lugar del espíritu. Estas criaturas en su conjunto forman una vida humana. En la antigüedad de la Tierra estuvo representada por el Arca de las Alianzas, pues tienen por límite las líneas espirituales que forman el cuerpo humano. Estas líneas, miradas desde una dimensión microscópica, tienen forma de un arca rectangular, parecida a la del dibujo. De esto se inspiraron los malditos dioses faraones. Crearon las líneas amarillas y negras en sus malditas ropas. Creyeron que podían eternizarse el bien con el mal. La luz con la tiniebla pero se equivocaron, como se equivocaron los llamados ricos del mundo, cuya simiente filosófica se inició con los malditos faraones. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo dictado por escritura telepática por el divino padre Jehová
1: Solo una unidad común y con nueva moral, dará paz al mundo. De verdad os digo, que el extraño sistema de vida, caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www cienciaceleste.com y también del sitio multi idiomas .com. Comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites.